Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mensagem 5, o Cristo crucificado. Leitura bíblica, 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 22 a 24. Ministrada na tarde de 4 de março de 2019, pelo irmão Ezra Má. Ao eterno retornar, não espero Antes de falar a mensagem, eu quero ler um versículo para vocês, que o Pedro leu ontem à noite. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Eu creio que o que vou falar, talvez não se aplique para a maioria, mas se aplica para alguns, por quem eu estou um pouco preocupado, e eu amo vocês, e eu quero aproveitar esse momento para ajudar e aperfeiçoar todos. Uma coisa é a teoria. Uma coisa é você receber a palavra aqui dentro do auditório. Outra coisa é aplicar a palavra lá fora. Deus nos provou ontem à noite e hoje de manhã. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Deus mexeu o dedinho dele. Plip, 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 e a energia foi embora. Na verdade, já desde ontem houve problemas, falta de água. A gente entende. E eu, em nome da instância, quero pedir desculpas a todos vocês. Embora, sinceramente falando, nenhum de nós tem culpa nenhuma. O consumo foi excessivo por causa do calor... Faltou energia, de lei de noite era para bombear água a noite toda, não foi bombeado nada. Mandamos vir 38 carros pipa para encher as caixas d'água. É uma despesa extra para a estância. Nunca houve numa conferência em que a energia faltou a noite inteira. E até agora não voltou, só vai voltar ao meio dia. Por quê? Porque o inimigo não quer que seja liberada essa palavra. E o inimigo está querendo levar o nosso espírito também embora. Queixas, reclamações. Eu não estou dizendo que todos estão reclamando. Mas alguns, e eu entendo. Se precisar eu me ajoelho e peço perdão para vocês. A versículo que eu quero ler está em Romanos capítulo 10. Perdão, 12, que o Pedro leu ontem. Versículo, capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança. Vamos nos alegrar na esperança que a luz vai voltar ao meio-dia. <risos> Sede pacientes na tribulação. Hum, que tribulação. Especialmente as irmãs. Eu preciso tirar o chapéu para o tema daqueles bônus, palestras bônus, senta, ta, ta, ta. Viu? vocês assistiram até a noite não? 
Santa Tatatá. É um problema feminino. E tem algumas irmãs que estão com santa, tatatá ta, ta, e não tinha água. E várias irmãs já queriam ir embora. Eu entendo. Eu espero que essa tribulação seja um incentivo para você. Porque quando vier a grande tribulação... Irmãos, você vai ficar aqui três anos e meio, não vai ter água, não vai ter papel higiênico. Os irmãos da Venezuela que me digam, que digam, não tem papel higiênico na Venezuela. Quando a gente viaja para lá, leva na mala seis, porque se levar mais do que seis, os fiscais do aeroporto confiscam. E eles saem contentes para casa com o nosso papel higiênico. Então você pode levar seis, tem que levar um pouco de leite, duas latas de leite, porque não tem leite. Leite é conhecido como ouro branco, não tem café, não tem desodorante, não tem shampoo. O que, que você acha que vai ter na grande tribulação? A grande tribulação vai ser um deserto. Deserto quer dizer o quê? Não vai ter nada. Você acha que vai ter Coca-Cola zero? A água que você vai tomar provavelmente está contaminado. Um terço da água do mundo vai estar contaminado. Então hoje, Deus, Deus é bom, Deus deu a palavra e provou um pouco o nosso coração. Uma pequena tribulaçãozinha para a gente ser incentivado a não ficar na grande tribulação. Então é melhor todos nós entrarmos no filho varão. Para ser arrebatado e preparar o deserto. Eu estou preparando o deserto. Eu ofereço a minha casa aqui na estância para quem quiser ficar. As inscrições estão abertas. <risos> com uma garagem para dois carros. Com todos os livros da editora. Completo, completo. Pode ler à vontade. O que mais? Na oração, perseverantes. Vamos orar. Pedimos perdão aos irmãos... Muitos irmãos, quer dizer, não houve café da manhã lá embaixo. Só as pessoas idosas, com necessidades especiais, foi dando um iogurtezinho e assim por diante. Por que não teve café da manhã? Porque nós assamos nosso próprio pão aqui. Não tinha forno para assar, então não teve café da manhã. O almoço vai atrasar. O almoço vai ser servido às 13 horas. Eu posso falar meia hora mais da mensagem? Deus é bom. Então nós pedimos perdão pela falta de água, pelo desconforto. Pedimos aos irmãos que ontem à noite tinham uma reunião marcada na sala Betânia. E por causa da filmagem e projeção, então não pôde ter. Isso vai ser remanejado para quarta-feira à noite na própria sala Betânia. Tá? Alguns tiveram uma experiência inédita, lá no Rosa de Saron, 140 irmãos se reuniram à luz de celular. Não é luz de vela, luz de celular. É next level, próximo nível. Louvado seja o Senhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pacientes na tribulação. Vamos exercitar, não vamos nos queixar. 
Então, eu disse, Senhor, obrigado por ter me feito passar por essa experiência, falta de água. Estou fedido, estou um dia inteiro sem tomar banho. Os irmãos vão me perdoar pelo fedor. E quem está se abanando, cuidado, para passar o fedor para o vizinho. Pedimos desculpa aos irmãos pelo, pela falta do café da manhã, pelo desconforto. Mas eu regozijo na esperança de que tudo vai ser estabelecido ao meio-dia. E a palavra vai continuar a ser falada. Nós estamos aqui no gerador. Hoje de manhã deu um problema no gerador. Os irmãos gastaram mais de uma hora para dar partida. Conseguiram dar partida. Então o que está pendurado no gerador é só o som, gravação e é luz. O ar-condicionado está desligado. Por isso que para economizar energia por causa do gerador. Por isso que está desconfortável, tá? Então eu acho que é suficiente, irmãos. Apenas um pequeno gosto que Deus nos deu para que nós possamos ser incentivados a fugir da grande tribulação. Hoje de manhã nós vamos entrar no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Pedro deu uma introdução maravilhosa na mensagem 1, mostrando para nós como Romanos e 1 Coríntios estão ligados. Inclusive vou pedir para o serviço de projeção já deixar engatilhado o mapa, né? Mapa de Corinto, para daqui a pouquinho nós mostrarmos para os irmãos. Romanos fala da salvação plena de Deus. Mas não se enganem, a salvação plena de Deus tem dois aspectos. Tem um aspecto individual, pessoal. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Nós éramos pecadores e Deus nos salvou. Nos tornou seus filhos. Inicialmente filhos crianças, filhos imaturos, filhos tecnon, de acordo com a palavra grega. Mas daí com o crescimento de vida, e isso é responsabilidade de cada um. A salvação não é por obras, a salvação é gratuita, é pela graça e pela fé. Tudo que nós precisamos fazer foi invocar o nome do Senhor... Receber Jesus Cristo como nosso Salvador, no nosso espírito. Confessar os nossos pecados, e nossos pecados são perdoados. Mas uma vez que você se torna filho de Deus, imaturo, filhos tecnon. É sua responsabilidade agora crescer. E Deus nos dá toda a provisão. Especialmente nos dias de hoje, na vida da igreja, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos as reuniões, nós temos a Bíblia, nós temos os livros, nós temos o alimento diário. Nós temos as conferências, reuniões especiais, conferências de adolescentes, conferências de jovens, conferências internacionais, conferências regionais. Nós temos as comunhões, nós temos o EAD, MBI, MBA, MM, Ministério das Mulheres. Nós temos tantos recursos hoje. Se nós não crescermos, não vamos ter desculpa nenhuma. A quem muito é dado, muito se lhe exigirá. Então é totalmente nossa responsabilidade crescer hoje. Não é só crescer. Não é só ser um filho maduro, um filho ruios, de acordo com a palavra grega. Mas Pedro deixou bem claro, e nós temos pregado isso já faz mais de dois anos, que não é suficiente só ter idade, maturidade. 
nós precisamos estar treinados em cuidar dos negócios da casa de nosso Pai. Precisamos estar envolvidos nos negócios de Deus. Eu deixo eu perguntar para vocês, quem quer entrar no reino? Levante a mão. Oh, todo mundo quer entrar no reino. O que você vai fazer no reino? Ah, no reino eu vou me atirar numa rede e vou tomar água de coco e comer tapioca. Não, isso aqui era minha ah, ideia no passado. Daí o irmão Dong, sabe, na vida da igreja tiram muitas coisas de nós. Primeiramente tira o céu de nós. A gente achava que morrendo a gente vai para o céu. Não, alguns talvez nem saibam. A Nova Jerusalém não vai ficar no céu, a Nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. O centro da economia de Deus é aqui na terra. Nós temos que ter novo céu, nova terra. Tá? Então tiraram o céu de nós. Uma vez deu uma palestra de escatologia e alguns, vários pastores estavam lá. Então um dos irmãos responsáveis dessa localidade convidou os pastores. Depois da palestra, os pastores estavam furiosos. Furiosos, saía fumaça pelas orelhas, pelos ouvidos dele, pelo nariz. Fala assim: aquele japonês tirou o meu céu. Ele foi para a palestra com o céu, e quando terminou a palestra, estava sem o céu já. E agora eu vou dizer uma coisa: o irmão Dong tirou uma coisa de mim também. Eu achava que no reino, eu disse, vou trabalhar bastante agora, servir o Senhor. Um dia no reino, eu vou pegar uma rede muito boa, lá dos irmãos do Nordeste pegar uma rede boa, arranjar umas duas árvores na Nova Jerusalém, duas árvores boas, pendurar minha rede e eu vou lá, ah no reino, antes da Nova Jerusalém, no reino, onde eu for reinar, encontrar duas árvores boas, pendurar minha rede lá e tomar água de coco e comer tapioca, tapioca com, recheada com carne do sol, Mas daí o irmão Dong, leu um versículo que eu li centenas de vezes, nunca tinha lido aquilo. Ele falou, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Acabou minhas férias. Ou seja, o Senhor falou o que nós estamos fazendo hoje, é pouco. E no reino o Senhor vai nos dar muito mais que fazer. Então, o reino não é férias não, o reino, no reino nós vamos ter muita alegria, servindo o Senhor no reino. E na no Nova Jerusalém, também a Bíblia fala, os seus servos o servirão. Então irmão, se nós vamos servir o Senhor no reino, não é só dizer, eu quero entrar, eu quero entrar. Se você vai servir a Deus no reino, tem que estar treinado. E onde é que você aprende isso? E quando você aprende isso? Você aprende isso hoje na vida da igreja, e você aprende isso agora, agora. Então não é só crescer em vida, ficar em casa lendo a Bíblia. Por isso que nós temos Romanos capítulo 12 a 16 que Pedro nos falou ontem. E por isso que nós temos 1 Coríntios. É na vida da igreja que nós aprendemos a servir a Deus. É na vida da igreja que nós aprendemos a cuidar dos negócios do Pai. Os negócios da casa de Deus. Romanos 1 a 8 fala da nossa salvação pessoal. Romanos 5,10 é o divisor de águas. Fala assim, se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho. Então, Jesus Cristo realizou por nós, dois conjuntos de itens. O primeiro conjunto foi através da morte dele. O que, que a morte dele realizou por nós? 
a morte dele realizou por nós a redenção. E aqui eu quero mais uma vez falar para vocês, eu falei na última conferência também. Irmãos, nós que estamos na vida da igreja, temos um legado tremendo das verdades profundas. Nós temos todas as verdades da economia neotestamentária de Deus. Nós precisamos nos aprofundar. Saiamos da superficialidade do mundo de hoje. Do imediatismo. Tudo é para agora. Tudo é instantâneo. Eu quero a cura agora. Eu quero resolver o problema financeiro agora. Tudo é para este mundo, esta terra. Não. Os nossos olhos estão postos no céu. Nossos olhos estão postos no reino. A nossa oração é. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então nós precisamos nos aprofundar. Na palavra de Deus. Todos os irmãos e as irmãs que estão presentes nessa conferência. Precisam assumir um compromisso diante de Deus. De subir um nível no seu conhecimento espiritual. De subir um nível na sua experiência com Deus. Na sua intimidade com Deus. Baseado na palavra. Então o que, que a redenção de Cristo realizou por nós? Como é que Cristo realizou a redenção? Ele realizou a redenção através da propiciação. No Antigo Testamento havia a arca e a tampa da arca é chamado propiciatório. Era ali que o homem se avistava com Deus. Nós não podíamos nos avistar com Deus. Deus não nos aceitava na sua presença. Mas Deus enviou o seu filho Jesus Cristo que realizou por nós a propiciação. O que quer dizer isso? Eu vou simplificar. Quer dizer que Cristo tornou Deus propício a nós. Hoje nós temos acesso a Deus. Então através da sua propiciação. Ele obteve por nós os seguintes itens. Primeiro. O perdão dos nossos pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados. E ainda continua a ser perdoado. Segundo. Ele realizou por nós a justificação. Nós éramos injustos. Não há justo nenhum sequer. Nós não podíamos estar na presença de Deus. Hoje nós podemos estar de pé na presença de Deus. Levantar a cabeça e contemplar o rosto de Deus. Terceiro, Ele obteve por nós a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus. Hoje, Deus nos reconciliou. Não somos só amigos, nós somos filhos de Deus. Isso foi através da sua morte. Daí Romanos 5,10 fala, muito mais... Não acabou não, tem muito mais. E é esse muito mais que nós estamos experimentando hoje na vida da igreja. Esses primeiros três itens, nós já experimentamos. Você já foi perdoado dos seus pecados. Você já foi justificado posicionalmente diante de Deus. E você já foi reconciliado com Deus. Agora Deus colocou você na vida da igreja. Você já experimentou tudo aquilo em Romanos 1 até 8. E Romanos, 1 a 8, Romanos 8 nos fala de mais itens. Deus colocou você na vida da igreja, de Romanos 12 até 16, para experimentar esses itens adicionais. Quais itens adicionais? Pedro também mencionou ontem, é a santificação. Santificação não é só ser santo, não fazer coisas erradas. Santificação é ter mais elementos de Deus acrescentados a você. É ter mais da vida de Deus acrescentada a você. É ter mais da natureza de Deus acrescentada a você. Com o passar do tempo, você se parece cada vez mais com Deus. Deus te separa posicionalmente, mas também Deus muda você interiormente. Você tem a expressão de Deus. Que mais? Que faz parte desse muito mais? 
nós somos transformados, temos a transformação, nós contemplamos a, a Deus com o rosto desvendado, e nós somos transformados de glória em glória, que mais? Nós somos conformados à imagem do Filho de Deus, Pedro leu ontem Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, com este aion, com a aparência atual, moderna deste mundo, não, você pode escolher, ou você está numa forma, ou você está noutra forma, em qual forma você está? Jovens, em qual forma você está? Irmãos, em qual forma você está? Irmãs, em qual forma você está? Na forma do mundo, na forma do aion, do cosmos, ou na forma de Cristo? As suas roupas, o seu penteado, o seu jeito de falar, as suas preferências, o seu passatempo, tudo isso, que aparência que dá? Então nós somos conformados à imagem do Filho de Deus, e por último nós somos glorificados. Essa, a glorificação é o ápice do processo que Deus está fazendo em nós. Então isso aqui é individual, como Pedro falou também, podia tudo terminar aí, mas não, a salvação plena de Deus, não tem só o aspecto individual, na verdade, se houvesse só isso, nós não experimentaríamos satisfatoriamente todos esses itens, nós ficaríamos em casa, lendo a Bíblia, cantando, orando, e estaria tudo bem, você se acharia o tal, você se acharia, olha eu estou bem... Daí o que Deus faz? Deus nos testa, Deus nos faz ficar desesperados para crescer mais em vida, Deus nos expõe as nossas falhas, quando você está sozinho, você não tem falha nenhuma, você se acha perfeito, é quando você começa a relacionar com outras pessoas, quem é solteiro, quem era solteira, se achava tal, até que se casou, quando se casou, daí começaram os problemas, no bom sentido... Porque tem que aprender a viver com outra pessoa. Quem é muito espiritual, acha que é o tal. Mas quando Deus coloca a gente junto com os irmãos, para servir junto com os irmãos. Nós vemos quão falho nós somos. Quanta opinião eu tenho. Eu tenho um pavio curto. Eu sou impaciente. Eu não aceito as opiniões dos outros. Eu acho que a minha opinião sempre é melhor. Por isso que temos Romanos 12 a 16. E Pedro falou com tanta propriedade, com tantos detalhes. Pena que faltou tempo, né? Deus teve misericórdia de mim e não do Pedro. Me deu meia hora a mais hoje. Então, por isso que temos Romanos 12 a 16. A vida da igreja... É a outra metade da salvação plena de Deus. Irmãos, se você quer ser plenamente salvo. Se você quer ser um vencedor. Não tem como escapar. Nós precisamos aprender a viver a vida da igreja. Aprender a conviver com os irmãos. E a servir junto com os irmãos. Mas nós sabemos que isso traz um monte de problemas. Romanos 12 já fala alguns desses problemas. Por isso que nós precisamos das virtudes divinas. Então ontem, Pedro leu em Romanos capítulo 12, versículos 9 até o final, nos mostrou todas essas virtudes. E amanhã, hoje de manhã, 
encorajando vocês, falei sobre regozijados na esperança, ser pacientes na tribulação, ser perseverantes na oração, todas virtudes humanas. Perdoar uns aos outros, compartilhar as necessidades, praticar hospitalidade, abençoar os que nos perseguem, assim por diante. Amar-nos uns aos outros... E Deus na sua providência, na sua vontade soberana e na sua sabedoria, Ele colocou 1 Coríntios logo depois de Romanos. Na verdade é uma continuação. Se você olhar para 1 Coríntios, você vai dizer, Ih, esse livro só tem problemas. E é mesmo. Esse livro tem muitos problemas. Esse livro começa com o problema da divisão. Eu só vou folhear aqui e mencionar os problemas que tem. Esse problema fala da carnalidade dos coríntios. Eles eram crianças, estavam lá, não cresceram, eram carnais. Eram divisivos, tinham preferências por esse irmão, aquele irmão e brigavam entre si. Eles tinham um problema de impureza incesto, tinha um problema de litígio entre os irmãos, os irmãos não se entendiam e levavam para o tribunal, eles tinham um problema da sensualidade, da fornicação, e tinham muitas dúvidas sobre casamento, daí Paulo explica sobre o casamento, sobre a, naquele tempo tinha uma prática, o que, que os pais devem fazer com as filhas virgens, se devem casar ou, de, ou não de casar a filha, tinha o um problema da idolatria, comer comida sacrificada a ídolos, e eles criticavam a Paulo ainda, Paulo o gerou, e eles criticavam a Paulo, preferindo outros, porque Paulo tinha certas coisas dele que o pessoal desprezava, o pessoal achava que Pedro era o verdadeiro apóstolo, Paulo não, tinha o um problema da idolatria em si, não só da comida sacrificada aos ídolos, mas da idolatria. Problema da liberdade cristã, até onde eu posso fazer certas coisas. Tinham dúvidas com respeito às irmãs, ao uso do véu. Tinham dúvidas quanto à mesa do Senhor. E Paulo aproveitou para falar como se deve exercer os dons na igreja. Daí Paulo falou, tudo é uma questão de amor. Se não tiver amor, não adianta. Paulo falou também da ordem na reunião. Eles tinham dúvida com respeito à vinda do Senhor, então Paulo também explicou para eles sobre a vinda do Senhor. E falou bastante sobre isso. Então uma igreja que tinha muitos problemas. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro, o Pano de Fundo. Vamos então projetar, por favor, o mapa. Seria bom, viu, no futuro, conectar esse monitor aqui, parece que... Está aqui, mas não sei se dá para conectar. Daí não preciso virar para trás. A gente pode olhar aqui mesmo. Vamos lá, projetou? Isso, o mapa. Aumenta bem, por favor. Estão vendo lá? Isso. Temos a Ásia Menor, Éfeso. E daí, Paulo. Dali de Troade, ele foi para Filipos. Foi a sua primeira vez que chegou à Europa. Daí Filipe desceu para Apolônia, depois Tessalônica, Bereia. Daí, isso aqui na, na, não é da primeira vez. Tá? Daí ele desceu para Corinto, Atenas primeiro, desceu para Corinto. Corinto, Corinto fica nesta península. 
isso chama península. Você estudou geografia? Qual é a definição de península? Península é um pedaço de terra ligado ao continente por uma faixa estreita. E essa faixa estreita se chama istmo. Istmo. Essa península é a península de Pelopos... Pelo... Como é que é? Peloponeso. Peloponeso. Que era conhecida como a província da Acaia. Então aqui ficava Corinto. E desse lado ficava uma cidade conhecida nossa. Onde morava a irmã que era Diaconisa. O nome dela era Febe. Então ela que foi, que levou a carta... De Paulo para nós. Tá? Então aqui, essa era a cidade. Esse lugar de Corinto, um século e meio antes de Cristo, foi quase que destruído. Corinto foi quase que destruído pelos romanos que conquistaram essa cidade. Mas um século depois, Roma colocou lá, o Império Romano colocou lá a capital da província. Tá? E aquela cidade então floresceu, cresceu demais, cresceu demais. Então havia muitos negócios, havia comércio. E havia também templos pagãos ali. Então muitas pessoas iam para lá, para fazer negócios, para fazer adorações. E a cidade de Corinto, naquela época tinha 600 mil habitantes. Já tanta gente, mas pasmem. Entre esses 600 mil habitantes havia né, ah, os soldados aposentados, né, havia ah, ah, homens de negócios, mercadores, havia marinheiros. E olha só, dos 600 mil havia 400 mil escravos. É, realmente hoje não, não consegue entender isso. E havia muitos peregrinos que iam para lá. E a cidade era famosa pela sua cultura e riqueza, mas havia um problema, a corrupção moral, havia um problema sério, social e moral, muita libertinagem, parece os dias de hoje, naquele tempo já existia isso, isso já, já existia no tempo do apóstolo Paulo, já existia isso, e essa capital foi instalada meio século antes de Cristo, então, Uh, foi nesse ambiente que Paulo foi lá para pregar o Evangelho. E ganhou um grupo de irmãos, gente simples, na sua grande maioria, uh, maioria gentios, maioria gentios. Mas esses irmãos novos que entraram na igreja, trouxeram todo o pano de fundo da idolatria, da sensualidade, dos costumes locais. E isso causou muito problema na igreja. E havia a filosofia grega. E claro, alguns judeus entraram na igreja também. Daí trouxeram influência da religião, da religião judaica. E quando é que Paulo foi para lá? Segundo os historiadores, sabe irmãos, tudo é estimativa, não tem, ninguém tem a data exata. Segundo os historiadores, Paulo foi lá provavelmente no início do, da década de 50. Nos anos 50, mais ou menos depois de Cristo. É, ele veio de Atenas e ficou um ano... E seis meses ali. Então vamos ler irmãos. Atos capítulo 18. Vamos ler. Atos 18. É interessante irmãos. 
pintar um pouquinho o pano de fundo para você entender por que que Paulo escreveu desta maneira para Coríntios. Atos capítulo 18, vou ler o versículo 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Aquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então Paulo conheceu esse casal, eles eram da mesma profissão e se conheceram. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então Paulo tinha um costume, apesar de ter chegado a uma terra gentia, gentílica, ele procurava sempre pregar para os judeus. Ele tinha um grande encargo pelos seus patrícios. Eu acho que o Pedro deixou isso bem explicado no encargo lá de Romanos, né? Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe, sobre vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Como os judeus rejeitaram, então Paulo foi para os gentios, lá em Corinto. Saindo dali, entrou na casa de certo homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Então havia judeus que também creram. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. E esta manhã eu espero que o Senhor fale isso para você também. Não temas, porque acabada a conferência, Pedro ontem falou da nossa meta. É uma meta muito alcançável, factível, de que no próximo ano, a ontem falou na reunião de serviço. Nós queremos ter um aumento, não é dobrar irmãos, nem triplicar, é tri crescimento de 20%. Uma igreja que tem 100, nós esperamos que em um ano, até dezembro deste ano, nós tenhamos 120 irmãos. Ou seja, ganhar 20 pessoas em 10 meses, quer dizer o quê? Ganhar duas pessoas por mês. Isso é possível irmãos? É possível ou não? Falem para mim. Uma igreja com 100 pode ganhar duas pessoas por mês? Parece que vocês não estão convencidos que podem. Então, deixa eu te perguntar de novo. Ganhar duas pessoas por mês é possível? Se nós formos obedientes à palavra apostólica, se nós formos unânimes, Deus vai nos abençoar muito mais. Mas nós vamos estabelecer essa meta, 20% só. Se houver 40%, 60%, 70% é bônus do Espírito Santo. Mas vamos batalhar. Uma igreja que tem 100, chega no final do ano com 120. Uma igreja que tem 500, chega no final do ano com 600 irmãos. 20%. Então, o Senhor está falando para você hoje de manhã. Não temas. Fala e não te cales. O Expo Livro está aí, ó, inaugurado. Todos os irmãos que vão servir no Expo Livro, o Espírito Santo está falando... Não temas, fala e não te cales, louvado seja o Senhor. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus tem muito povo neste país. E ali permaneceu um ano 
e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Agora no versículo 12 em diante, nós temos a confirmação da parte política. Quando porém Galio era procônsul da Caia, está vendo? Naquele lugar, projeto de novo por favor. Naquele lugar chamado Caia, havia o governador, o procônsul. Levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Tá? Então, isso aqui é só para os irmãos saberem. Dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Galio declarou os judeus. Oh, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ou oh, judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes, da vossa lei, oh, tratem isso vocês mesmos, eu não quero saber disso. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, porém, não se incomodava com estas coisas. Então isso aqui é o pano de fundo, tá irmãos? É o pano de fundo. E quando que a epístola aos Coríntios foi escrito? Foi escrito onde e quando? Foi escrito quando Paulo, uns anos mais tarde, foi para Éfeso. Há várias divergências quanto ao período em que Paulo permaneceu em Éfeso. Mas de acordo com a maioria dos historiadores, Paulo provavelmente esteve em Éfeso, tá? No entre 54 e 57 depois de Cristo. E se estima que muito provavelmente a epístola aos Coríntios foi escrito no final desse período, tá? No final desse período. Então foi escrito de Éfeso entre o ano 54 e 57 depois de Cristo, quando Paulo ficou três anos em uh, Éfeso. Tá bom? Então esse é o pano de fundo, irmãos. Você pode ver. Havia na igreja a maioria gentios, alguns judeus. Isso já traz bastante tensão entre eles. Problema religioso, problema cultural. Mas o pano de fundo é que esses gentios vinham dessa cultura grega. Com filosofias, com sabedoria humana. Preferências. Com todas essas práticas pagãs. E libertinagem, muita liberdade moral. Como hoje em dia. Então, tinha problema de fornicação, idolatria e assim por diante. Tá? Então, esse é o pano de fundo. Então, você vai dizer, meu Deus, esse livro aqui só tem coisa negativa. Não se preocupe, irmãos. Tem muita coisa negativa, mas é num fundo preto que o diamante se destaca. Quem já viu um estojo de diamante? Levante a mão. Quem já viu um estojo de diamante, com, com joia, diamante, um anel de diamante, levante a mão, quem já viu? Pouca gente, hein? Nem na internet vocês viram? Nem nas propagandas viram? O estojo com anel de diamante, que cor que é o fundo? Que cor que é? Preto, nunca é fundo branco. Porque é com fundo preto que se destaca o valor e a beleza do diamante. O livro de Romanos, na verdade, não fala muito do que Cristo é. Fala bastante do que Cristo fez. Ele realizou por nós a redenção, a propiciação, a justificação, o perdão dos pecados, a reconciliação. Fala da santificação, transformação, conformação, glorificação. Mas não fala muito do que Cristo é. Em, em 1 Coríntios, nós temos pelo menos uns 20 itens do que Cristo é. 
Eu vou ler para vocês, tá? Eu ia ler depois, mas vou ler agora, só para vocês saberem, tá? No capítulo 1 fala que Cristo é a porção que Deus deu para nós para o nosso desfrute. Ele é a porção, é o nosso quinhão que Deus deu para nós. Segundo, no capítulo 1 também fala que Cristo é o poder de Deus, opa, já tiraram dali. Poder de Deus e sabedoria de Deus. O mapa está aí ainda? Próximo, mostra o próximo mapa. Eu pus dois, eu não, eu não vi o outro. Próximo. Isso, tá? Isso aqui é só para ver os detalhes, tá? Aqui está Corinto, aqui está Sencreia. Tinha saída, escoamento da mercadoria por dois portos. Por aqui, Mar Adriático e por aqui, Mar Egeu, tá? E aqui está a península de Peloponeso e aqui está o Istmo, que aqui é o primício da Caia, tá bom? Vamos então para o seguinte, tá? Então no capítulo 1, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. É o que Cristo é. Para resolver todos os problemas, só tem uma maneira, desfrutar Cristo. Não foque no problema... Tem até alguns irmãos que ficaram preocupados de um outro país. Uh, irmão Ezra, você vai vir para a conferência aqui, vai falar sobre o quê? Primeira Coríntios? Não, não, não fala Primeira Coríntios, fala de outra coisa, porque Primeira Coríntios só tem problema. Errado. Primeira Coríntios revela muito do que Cristo é. Ele é a porção para o nosso desfrute. Número dois, Ele é o poder de Deus, sabedoria de Deus. No capítulo 1, versículo 30, fala que Ele é a nossa justiça, santificação e redenção. No capítulo 2 fala que o nosso Cristo é o Senhor da glória. No capítulo 2 também fala que Cristo é as profundezas de Deus. No capítulo 3 fala que Cristo é o fundamento singular. É o único fundamento do edifício de Deus. No capítulo 5 fala que o nosso Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. No capítulo 5 também fala que Cristo é o nosso pão asmo. No capítulo 10, fala que Cristo é o nosso manjar espiritual, que é o nosso alimento espiritual, a nossa fonte espiritual, que é a bebida espiritual, e a pedra espiritual, que é a rocha espiritual. No capítulo 11, fala que Cristo é a cabeça, cabeça do corpo. No capítulo 12, fala que Cristo mesmo, Ele é o corpo. No capítulo 15, fala que Cristo é as primícias da ressurreição. No capítulo 15 fala também que Cristo é o segundo homem. No mesmo capítulo 15 fala que Cristo é o último Adão. E fala também que Cristo, ah irmãos, vamos vibrar com essa. Cristo é o Espírito que dá vida. 20 itens. Para cada problema, você tem um aspecto de Cristo para resolver. Então irmãos... Não foque nos problemas. O que, que nós precisamos? Apagar incêndio? Temos que aprender a resolver problemas? Sim, talvez sim. Mas eu vou dizer uma coisa. Nós temos que aprender a desfrutar Cristo. Temos que aprender a invocar mais o nome do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Qual é o título da mensagem de hoje? O Cristo crucificado. Não é a sabedoria humana. Não é isso ou aquilo. É Cristo. 
Cristo é a solução de todos os problemas. Então vamos ver aqui irmãos, tá? Vamos ler aqui os versículos sequencialmente. Capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, aqui fala, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Eu não vou falar sobre o chamado, porque nós já falamos sobre isso em Romanos, por causa do tempo, se a gente ficar em cada detalhe, nós não vamos sair daqui. Paulo foi chamado pela vontade de Deus, eu não vou explicar os detalhes. Você, foi ou não foi chamado? Você que está aqui hoje, você que quer servir o Senhor, deixa eu confirmar, quem quer servir o Senhor? A pior coisa é servir o Senhor sem ser chamado. Cada um de vocês precisa ter certeza, eu fui chamado. Que tal dizer para o irmão que está do seu lado, eu fui chamado. Se chamado para quê? Para ser apóstolo. O uh, apóstolo? Só Paulo pode ser apóstolo? Só irmão Dong pode ser apóstolo? Não, apóstolo quer dizer ser enviado. Deus te chamou para enviar você. Para pregar o Evangelho. Aos seus familiares. Aos seus vizinhos. Alguns Deus vai enviar para outros lugares. Para a África. Para a América Central. Para a América do Norte. Para a Europa para a Ásia, etc, etc, para as missões, mas a grande maioria é onde a gente mora mesmo, para os nossos vizinhos, amigos, colegas, eu preciso, que nem, oxe, ontem eu vibrei, o Pedro falou assim, como é que é? Eu estou motivado, né? Motivado, você está motivado? Se você não foi chamado, você não vai estar motivado, mas quando você foi chamado, você acorda, uh, uh, eu fui chamado... Fui chamado e enviado. E o irmão Sóstenes. Não, de, não desprezem o fato de ter a menção do irmão Sóstenes. Esse Sóstenes, segundo os historiadores, não é o mesmo que nós lemos. Aquele que foi espancado. Não, não é o mesmo. É um nome um pouco comum naquela época. Esse Sóstenes era companheiro de Paulo. Isso mostra o quê? Logo no primeiro versículo nos mostra que o nosso serviço não é individual. Sempre é com alguém, com os irmãos. Recentemente eu fui, precisei viajar para uma certa cidade. Eu podia ter ido sozinho, mas eu não fui sozinho. Eu chamei o irmão Hamilton para ir comigo. Hein, irmão Hamilton, obrigado por ter ido comigo. Nós temos que aprender a servir em coordenação. Pedro falou ontem, de uma maneira muito clara, o nosso serviço é no corpo. O espolíbrio está aqui. O espolíbrio não é fruto de obra de uma pessoa. Há uma equipe inteira. Aprendamos a servir no corpo. Junto com os irmãos. É difícil? É. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu vou me expor um pouco. Eu sou um pouco impaciente. Porque eu sou... Ô oh, irmão, não precisa também cutucar a ferida, né? Alguém gritou lá, pouco! Eu melhorei muito já. Muitos irmãos já falaram, o Eza está bem diferente. Graças a Deus. Regozijai-vos na esperança. E eu sou perfeccionista. Tudo em efeito. Hoje aprendi. 
aceito defeito, aceito falhas, eu não me exaspero, não fico bravo, deixa como está, o negócio é ser feliz com os irmãos. Claro irmãos, não quer dizer que vamos fazer as coisas relaxadamente, vamos fazer da melhor maneira possível, com excelência, com entusiasmo, mas não vamos ficar aqui pegando no pé dos irmãos, repreendendo os irmãos, infernizar a vida dos irmãos para obter a perfeição. Vamos fazer da maneira mais perfeita possível, mas se houver falhas, vamos todos nos perdoar uns aos outros. O importante é estarmos bem com os irmãos. Então tem os irmãos capazes. Oh, irmãos, vamos fazer a manutenção da porta lá. Em uma certa igreja onde eu morei muitos anos, os irmãos eram muito hábeis com as mãos. Todos sabiam mexer com ferramentas. Então o irmão vai lá, arrumar a porta, fechadura da porta, ele lá tudo ali com aquele cinturão lá, pá. em 10 minutos ele arrumaria aquela porta, mas não, o irmão responsável colocou três irmãos para arrumar a porta, o que levava 10 minutos, levou 40 minutos, daí o irmão lá, oh, dando opinião, não, 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 não faz desse lado, primeiro solta esse parafuso, o irmão falou, eu sou profissional, é, mas eu tenho que dar minha opinião, daí ficaram discutindo, 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 e arrumaram a porta, depois de 40 minutos, para que isso? É ineficiente, mas às vezes é necessário. É muito mais fácil um irmão responsável tomar decisão sozinho. Eu decido que assim, 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 rápido, pronto, todo mundo diz amém, sim, amém, acabou. Não, mas daí tem aquelas reuniões, tem irmão responsável, daí um fica dando opinião, não concorda, não sei o que lá, papai, leva um tempo, deixa chega um impasse, não resolveu nada. É assim que nós vamos crescer em vida. Deus é paciente. Aqui, aí vem aquele versículo. Paciente na tribulação. É uma tribulação. Os irmãos que estão na liderança sabem o que estou falando. Seria muito mais fácil ter um só presbítero. Mas a Bíblia tem a pluralidade dos presbíteros. Então, nós temos que aprender a servir junto com os irmãos. Tá? Então, versículo 2 fala. A igreja de Deus que está em Corinto. Eu quero, nesses dois primeiros versículos, quero gastar um pouco de tempo, porque é a base para toda a epístola. Não é a igreja de Cefas, de Pedro, nem a igreja de Paulo, nem a igreja de Apolo. Não é a igreja de certas doutrinas. Hoje, existe hoje igreja isso, igreja aquilo, eu nem vou mencionar os nomes. Algumas desses nomes são de pessoas. Alguns dos nomes de certas igrejas evangélicas é nome de práticas. Nomes doutrinários de certas verdades. Não, aqui só tem uma coisa. A igreja é de Deus. Isso, irmão, já tira do nosso meio as possibilidades de divisão, de opinião. A igreja é de Deus. Pode haver divisão, como em Corinto, houve divisão, houve pecado, houve confusão, houve o abuso dos dons, eles tinham muitos dons, abusavam dos dons, houve ensinamentos heréticos, mas ainda assim, a igreja é de Deus. A igreja de Deus, quer dizer, na sua essência divina, na sua natureza espiritual, a igreja é de Deus, e é isso que nos une... A igreja não é a igreja do irmão fulano, do irmão beltrano. Não é a igreja do bispo tal e tal. 
a igreja é de Deus. Isso irmãos, é uma coisa que Deus nos deu na vida da igreja. E nós precisamos valorizar isso. Isso é o nosso terreno, que nós não abrimos mão. De que não abrimos mão. Ontem vocês assistiram o vídeo que Pedro passou para vocês. O irmão Lee falou, por que, que Deus abençoou o Brasil? Porque eles nunca abandonaram a sua base, o seu terreno, que é Cristo e a igreja. Louvado seja o Senhor. A igreja de Deus que está em Corinto. Não tem nenhum nome. No tempo que nós falamos sobre o coração da Bíblia, nós já explicamos bastante, inclusive, tinha um alimento diário no qual nós temos todas as verdades sobre a igreja. A igreja é universal em sua natureza divina. É constituída do Deus universal. Deus é universal. Mas nós precisamos nos dar conta que a igreja existe na terra. A igreja não é uma coisa no céu. A igreja existe aqui na terra. Em cada cidade, em muitas cidades, em Campinas, em São Paulo, em Cruz das Almas, em Salvador, em Castanhal, em Auriflama, em Raposa e Porto das Galinhas. Nunca os pedem os irmãos de Raposa com os irmãos de Porto das Galinhas. Em natureza a igreja é universal, mas na prática a igreja é local. Isso que nós queremos enfatizar outra vez. Esse é o nosso fundamento e, é o, nosso, e o nosso terreno. Isso que evita a divisão. Em cada cidade deve haver uma só igreja. Se nós estamos na cidade de Sumaré... A igreja é a igreja em Sumaré. Se um dia houver um plebiscito e o povo quiser mudar o nome da cidade para Mamoré. Então não é mais igreja em Sumaré, é igreja em Mamoré. Porque Sumaré não é o nome da igreja, é a cidade onde a igreja está. Uma coisa é ter Cristo como nosso fundamento, outra coisa... É ter a cidade, a localidade como terreno. Eu dei esse exemplo. Eu não posso ir para Chapecó. Cadê o meu Marcão? Marcão ali, ó. Ele deve ter uns terrenos na cidade. Os melhores terrenos lá. Ele deve ter uns terrenos lá. Eu vou lá visitar. Mostra os terrenos do, Marco, do Marcão. Aí os irmãos mostram. Daí o Marcão aproveita que o Marcão viajou. Fica um mês fora. Daí eu vou lá. Compro material de construção. E construa uma casa maravilhosa em cima do terreno da, dele. Mas os meus alicerces, o fundamento da casa é perfeita. Tem a licença da prefeitura e tudo. Segundo, segundo os melhores padrões da engenharia. Engenharia civil. A base, o fundamento, o alicerce perfeito, a construção perfeita. Qual é o problema? Está no terreno errado. Está no terreno errado. Quando ele voltar... Ué, que, 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 quem construiu uma casa aqui? O Ezra. O Ezra, o que, que você fez? Ó, o fundamento está bom, está certinho. Não é questão do fundamento, é questão do terreno. 
o terreno não é seu, Ezra, é meu. Então hoje, não é, hoje todos os, todas as igrejas evangélicas têm, um, têm o mesmo fundamento, qual que é? Cristo. Mas estão tudo no terreno errado. O terreno sobre o qual construíram é de uma prática, de um nome, de uma doutrina. Eu nem vou mencionar os nomes, sabe, a igreja é isso, a igreja é aquilo. O único terreno que Deus permite na Bíblia, é o terreno da cidade, da localidade. E não é o nosso nome, é o que nós somos. Nós somos a igreja em Sumaré. Somos a igreja em Campinas. Somos a igreja em Limeira, em Poço de Caldas, etc, etc. Vocês já entenderam? Então aqui, o Sinto Necessidade fala isso. A igreja é de Deus e está naquela cidade. Não tem nenhum outro nome. É a igreja que está na cidade de Corinto. Aos santificados. Ah sim, deixa eu falar uma coisa. Ah, a igreja, em sua natureza, é universal, em Deus. Mas na sua prática, ela é local, em cada cidade. Se você só enfatizar o aspecto local, sem o aspecto universal, não tem Deus como conteúdo, então a igreja não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Mas se você não tem o um aspecto local, só fala a igreja de Deus, a igreja não tem expressão. Não tem expressão. Ah, e não tem prática. O que Deus hoje quer, é que nós possamos praticar a vida da igreja. Não é só ser espiritual, por isso que nós temos Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 12 e 16. Por isso que nós temos 1 Coríntios, é para nós ensinar, para nos ensinar a praticar a vida da igreja. Então, aqui fala assim ó, a igreja de Deus, que está em Corinto, daí vírgula... Aos santificados em Cristo Jesus. Isso mostra o quê? Mostra que a igreja de Deus é igual ao santificado em Cristo Jesus. Individualmente nós somos os santos. Individualmente nós somos santificados em Cristo Jesus. Mas corporativamente nós somos a igreja. A igreja é composta daqueles que são santificados em Cristo Jesus. Continuando. Chamados para ser santos. Aqui eu preciso corrigir. No grego não tem o para ser. No grego é simplesmente chamados santos. Nós somos chamados santos. É uma questão posicional. Nós somos santos. Então quero ler para vocês. A questão de chamado aqui. tá? É muito importante. No livro de 1 Coríntios... O chamamento é de extrema importância. Vamos ler 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus. Eu só vou ler, tá? Fiel é Deus pelo qual foste chamados. A comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 24. Mas para os que foram chamados. Tanto judeus como gregos. Pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Romanos 1,7. Romanos 1,7, aqui fala, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados santos, é igual, não é chamados para ser santos, segundo Timóteo 1,9, que nos salvou 
e nos chamou com santa vocação. Não é só ser salvo, irmãos. Você precisa ser chamado. E nos chamou com santo chamamento. E agora é o seguinte, voltando para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Chamados santos. Por isso, irmãos, na Bíblia, é importante você conhecer um pouco de gramática. Cada preposição, cada conjunção tem o seu significado. Deus não desperdiça palavras. Chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer com? Com quer dizer que esses outros não fazem parte da igreja em Corinto. Isso é importante. Que uma igreja na localidade se compõe somente daqueles irmãos que moram naquela localidade. A igreja naquela localidade não inclui os crentes de outra localidade. Isso é o aspecto local da igreja. Mas quando Deus nos fala, Ele fala para o corpo. Não é só por uma igreja na localidade. Aí entra o com. Deus está falando agora para a igreja em Corinto. Mas essa carta para Corinto também é para você querido irmão. Então Ele fala, não é só para Corinto. A igreja em Corinto, sim, são os irmãos que moram em Corinto. Mas... Estão incluídos aqui, aqui, todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra o um aspecto universal da igreja. Essa epístola é para todos os cristãos, todos os crentes em qualquer lugar e qualquer época. E também para nós hoje no século 21. Essa epístola é atual, é para nós. Com todos os que em todo lugar fazem o quê? Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, irmãos, quando falamos de invocar, a gente fica louco. Invocar. Eu vou ler vários versículos para vocês, tá? Ah, tem irmãos novos no nosso meio. Tem irmãos que nos visitam pela primeira vez. Quero mostrar para vocês que tem essa prática de invocar. Era a prática que havia na igreja primitiva. Que com o tempo morreu. Mas Deus restaurou isso na vida da igreja. Vamos ler Atos. Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 9, versículo 14. Isso é Paulo dando testemunho. Eu para aqui, trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para fazer o quê? Prender. Paulo queria prender os irmãos da igreja. Para prender quem? Eu não falo prender os irmãos, prender os cristãos. Prender a todos que invocam o seu nome. Como é que Paulo sabia quem era cristão e quem não era cristão? Ele ficava de casa em casa ouvindo. Se você, se Paulo viesse para prender os irmãos da sua cidade, ele passasse na frente da sua casa, ele entraria para prender você ou não? Oh, 
Ele entrava nas casas, onde ele ouvia o invocar do nome do Senhor Jesus. Isso era uma, mostra que era uma prática da igreja primitiva. Vamos ler o versículo 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém? Os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13. Pois não há distinção entre o judeu e o grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Rico para com todos os que o invocam. Ele é rico para quem? Rico para todos? Não. Rico para todos que o invocam. Quem quer desfrutar das riquezas de Cristo? Levante a mão. Então você precisa invocar. Ó oh, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Irmão, precisamos invocar mais. Restaurar mais o invocar. Não seria mal o Expo Livro, o ônibus Expo Livro, tem uns alto-falantes na estrada, passando lá, ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, proclamando o nome do Senhor Jesus nas estradas. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, louvado seja o Senhor, tá, então, Romanos 10, 14, eu só vou ler esse versículo para mostrar algo importante, como porém invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, invocar é o passo seguinte a crer, Quando, e, e como crerão naquele em que, de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que o Senhor abençoe os pés de todos vocês. Que sejamos aqueles que saem para pregar a palavra. E as pessoas que creem, o passo seguinte a crer é invocar o nome do Senhor. Então, todos os crentes no Senhor devem ser invocadores. Isso é o que a Bíblia fala. Nós somos chamados para invocar o nome do Senhor. Isso está no contexto de 1 Coríntios 1, 2. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essa última frase é muito importante. Obrigado. Senhor deles e nosso. Cristo pertence a todos os cristãos. Cristo pertence a todos os filhos de Deus. Colossenses 1,12. Eu vou ler rapidinho o versículo para vocês. Colossenses 1,12. Fala o seguinte. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Que nos qualificou a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Cristo é a nossa porção. Pertence a todos nós. Esse Cristo que é a nossa porção. Irmãos, para a igreja em Corinto. E para a nossa experiência. Tem que ser, tem de ser. O centro, o único centro. O centro singular. De todos os crentes em qualquer lugar ou situação. O problema hoje. Irmãos. É que Cristo não é mais o centro. 
uma igreja onde, não vamos falar dos grupos evangélicos, grupos cristãos, onde tem tantos problemas, é porque Cristo deixou de ser o centro, vamos falar da vida da igreja onde nós estamos, se os problemas se multiplicam, é porque Cristo deixou de ser o centro, para todos os problemas, todos os problemas que estão em 1 Coríntios, especialmente a questão da divisão, sabe qual é que é a única solução? A única solução é Cristo, esse Cristo todo inclusivo, irmão se você conseguir sair daqui hoje de manhã com uma coisa é, Cristo, 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 não tem mais problema, O problema é quando é eu, você, eu, ele, ele, nós. Isso, aquilo. Todos nós devemos estar focados nele. Tem muita distração na igreja. Às vezes são pessoas dotadas com muito dom. A pessoa admira certos irmãos. E aquilo vira uma distração. A pessoa não olha mais para Cristo. Fica olhando só para aquele irmão. E quando aquele irmão cai ou se desvia todo mundo vai junto, às vezes nós ficamos focados em doutrinas, certas práticas, a gente enfatiza demais, daí nós desviamos nosso olhar de Cristo, versículo 3, graça a vós outros e parte e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, esse é o é a saudação padrão de Paulo, que ele faz em todas as epístolas. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo, fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Aqui tem duas palavras aqui, palavra aqui no grego é logos, e a palavra conhecimento é gnosis. Eu preciso explicar um pouquinho. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Quando, quando nós pregamos o Evangelho, quando Deus coloca em você o encargo do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é loucura para o mundo. As pessoas não entendem o que é o Evangelho. O Evangelho é algo fora deste mundo. O Evangelho é o pensamento de Deus. É algo que está na vontade de Deus, algo que está na cabeça de Deus. E daí Deus coloca esse pensamento dEle no seu entendimento. Você recebe o Evangelho de Deus, você entende, você fica louco, você ama as pessoas e você quer passar esse Evangelho para as pessoas. Mas como é que você vai passar? Você vai ter que abrir a boca. Quando você abre a boca, isso chama a palavra. E é quando você abre a boca, não é de qualquer jeito. Por isso que nós precisamos de certa maneira ser aperfeiçoados. Por isso que existe o CAP. O CAP é para você aprender a conectar o pensamento que Deus coloca na sua mente. O Evangelho com a sua boca. Muitas vezes nós recebemos uma coisa, quando você abre a boca, não está conectado. As pessoas não entendem o que está falando. Então, no CIAP, você vai aprender a fazer a conexão do que você recebe de Deus, com o que sai da sua boca. Eu, 
estive junto com o irmão Dong muitos anos. Às vezes o irmão Dong recebe uma revelação tremenda da parte de Deus. E o irmão Dong fala conosco, eu não consigo colocar em palavras. Mas num dia que ele consegue colocar em palavras, pega fogo. Então essa palavra é o que você entende da parte de Deus e você consegue expressar, você consegue explicar esse pensamento divino. E a pessoa que recebe isso então, ele percebe, ele, ele, ele recebe essa palavra, uau, estou entendendo. Ele compreende o que, que você está transmitindo com, através da sua palavra. Então irmãos, os coríntios, eles não eram qualquer um não. Eles tinham, eles eram ricos nisso, em toda palavra e no conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom. Nenhum dom. Aguardando, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que dom é esse? Hoje quando fala de dom, todo mundo pensa em línguas. Pensa em curas. Não. Esse dom aqui, não são os dons que mais tardem aparecem no livro de Coríntios. Esse dom aqui é o dom da vida. É o dom da graça. É o mesmo dom que foi lido ontem pelo irmão Pedro Dong, em Romanos. São os dons iniciais, os dons que vêm da graça, os dons que vêm da vida divina. É o dom de Romanos 12, 6. Eu vou ler para vocês, Romanos 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Esse dom vem da graça. Quando você recebe Jesus Cristo, você recebe a graça de Deus. E essa graça de Deus te concede alguns dons. E o que, que você vai fazer com esses dons? Você precisa começar a usar. Você precisa começar a exercitar. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, em nenhum lugar eu vejo. Não vejo nenhum lugar como na vida da igreja. Onde todos nós temos a oportunidade de usar os nossos dons. Aqui você pode desenvolver os seus dons em ministério. Então vamos ler agora Efésios 4, 7. Esse par, eu aprendi com o irmão Dong. O irmão Dong coloca sempre os dois versículos juntos. É tremendo. Versículo, capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Pedro já explicou isso ontem, só vou mencionar rapidinho. Em Romanos 12,6 fala que os, a graça é que deu os dons. Mas aqui fala que de acordo com a proporção do dom que nós temos, a graça é dada a nós. Então foi falado sobre musculação. Se você não faz musculação, tem um bíceps bem pequenininho, recebe certa quantia de sangue. É a graça que supre o músculo. Mas se você é um tal de Arnold Schwarzenegger, você sabe que antes de toda a filmagem, eles não estão muito em forma. Daí eles fazem musculação direto por vários meses. Eles chamam para, em inglês chama pumping, para bombear os músculos, fica desse tamanho. Quando o músculo fica desse tamanho, recebe muito sangue. Muitos nutrientes. Então a pergunta minha para você é, você quer receber muita graça ou pouca graça? Então é melhor você começar a exercitar seus dons. Quanto mais dom você exercita, mais graça você recebe. E essa fórmula, 
dom mais graça, é igual a ministério. O nosso desejo é que todos vocês tenham o um ministério muito definido diante do Senhor. Como em Romanos capítulo 12. E cada um cumprindo o seu ministério com entusiasmo, com inclusão, entusiasmo e excelência. Louvado seja o Senhor. E para isso nós precisamos crescer. Crescer. E o versículo 8 fala, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante que na, nas epístolas, toda vez que essa palavra confirmar é usada, é sempre ligada à vinda do nosso Senhor. Nós vamos estar presentes e o nosso nome vai estar na lista. Eu, eu, eu quero de novo cantar esse hino, que eu, quando era criança eu cantava, no nosso cenário não tem, mas eu gosto muito. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Um dia o Senhor vai ler o nome dos que vão entrar no reino. Eu quero dizer, presente! O Senhor vai chamar seu nome? Vai chamar, chamar seu nome? Só se você for parte do filho varão. Então hoje, vamos correr para fa fazer parte do filho varão. Confirmar. Então vamos ler rapidinho alguns versículos. Romanos 16, 25. Ora aquele que é poderoso para vos confirmar. Segundo o meu evangelho. E a pregação de Jesus Cristo. Conforme a revelação do mistério. Guardado em silêncio nos tempos eternos. 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10. Ora o Deus de toda graça. Que em Cristo vos chamou. A sua eterna glória. Cristo chamou você para a glória irmãos. Depois de ter sofrido. Por um pouquinho. Ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse firmar é o confirmar. Tá? Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós. Ele começou ou não começou a boa obra, obra em vocês? Graças a Deus que começou. Há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Ó oh, Senhor, eu creio nisso, você crê nisso? Deus começou uma boa obra em você, e Ele vai completar essa obra no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. É só você ficar na vida da igreja. Por isso que, por isso que ontem a irmã falou assim ó, como é que é? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. É aqui que nós vamos ser confirmados. 1 Tessalonicenses 3, 13. A fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Confirmar. E por último, é, 
capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículos 23 e 24. Ah, esse versículo é um dos favoritos. O mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. Só na vida da igreja que isso acontece, irmãos. A santificação. Que inclui a transformação, a conformação e vai resultar na glorificação. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e vosso espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso espírito já foi salvo, já foi, fomos justificados. Isso ele realizou através da sua morte. A alma ele está fazendo agora. É o processo da santificação propriamente dita, mais a transformação, mais a conformação. E o corpo será salvo quando for glorificado. Então, são as três partes do homem. E o versículo 24 é a confirmação. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele vai fazê-lo. Quem crê, diga amém. É só você permanecer na vida da igreja. Obedecer a palavra profética. Praticar a palavra do Senhor. Aprender a viver a vida da igreja com os irmãos. Não sozinho, com os irmãos. Aí precisa praticar o que o irmão Dong, o legado, o grande legado. Um dos grandes legados que o irmão Dong nos deixou é negar a vida da alma. Negar a vida da alma. Negar a vida da alma, na verdade, é o título. É o Cristo crucificado. Tá? Louvado seja o Senhor. Então, vamos continuar a leitura, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. Tem um versículo em 1 João 1,9 fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. Fiel quer dizer o quê? Que Deus sempre cumpre as suas promessas Deus sempre cumpre a sua palavra fiel é Deus pelo qual foste chamados mais uma vez chamados chamados a que? a comunhão do seu filho Jesus Cristo nosso Senhor ou seja, eles, comunhão quer dizer participação Deus chamou você para participar de Cristo eu li bem no começo da, mencionei para vocês no começo da reunião, os itens eu mencionei até os capítulos, agora eu só vou mencionar rapidinho os itens, sem os capítulos, por causa do tempo ele chamou você e eu, e a mim a comunhão do seu filho ele quer que você e eu desfrutemos dele sabe qual é o melhor momento para desfrutar certas coisas, é no momento da necessidade o momento dos problemas quando você está triste, daí vem alegria, aquela alegria irmãos é indizível quando está com muita sede você recebe um copo de água gelada aquele copo de água gelada tem um gosto muito especial é no meio dos problemas das dificuldades, que Deus nos chama para participar da comunhão do seu filho Deus não quer que você resolva os problemas com a sua inteligência, com a sua capacidade, com a seu, sua capacidade de improvisação. O brasileiro é muito bom para improvisar, mas tem um povo que ganha do brasileiro para improvisar, é o peruano. 
carros que não andam mais aqui, vai para o Peru e ainda anda por mais 10 anos. Porque eles conseguem improvisar tudo. Na vida da igreja, Deus não quer que você improvise. Deus não Deus não quer um monte de bombeiros, só para aprender a apagar fogo. Deus quer que você aprenda a desfrutar de Cristo. Conheça mais Cristo. Conheça mais Cristo como o poder de Deus. A sabedoria de Deus. Então, Ele nos chamou para a comunhão de Seu Filho. Melhorou? Melhorou? Oh, melhorou. Ele nos chamou para... A participação de um filho, como a porção que Ele nos deu, que Deus nos deu para desfrutar. A comunhão de seu filho como poder de Deus, sabedoria de Deus. Cristo como nossa justiça, santificação, redenção. Cristo como Senhor da glória. Cristo como as profundezas de Deus. Cristo que é o, o fundamento do edifício de Deus. O único fundamento, singular. Cristo como nosso Cordeiro Pascal. Cristo como pão asmo. Cristo como manjar espiritual o alimento espiritual, a bebida espiritual, a rocha espiritual, Cristo como cabeça, Cristo como corpo, Cristo como as primícias, Cristo como o segundo homem. Eu não tenho paciência, espera até 1 Coríntios 15 não, para Deus só teve dois homens, Adão e Cristo, o primeiro homem falhou, o segundo venceu. Uh, me sinto melhor já. Dois homens, primeiro homem e segundo homem. Agora, com relação a Adão, teve o primeiro Adão, e depois um monte de Adãos. Graças a Deus, lá na cruz, foi o último Adão. Se alguém está em Cristo hoje, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Antes de Cristo, nós estávamos em Adão. Mas agora Cristo, quando morreu na cruz, Ele se tornou o último Adão. Hoje eu não estou mais em Adão, eu sou uma nova criatura. E por último, Cristo é o Espírito que dá vida. Isso é 1 Coríntios. Os problemas, nós vamos ver. Vamos ver. Nós vamos tocar nos problemas. Mas só servem de pano e de fundo para ressaltar a Cristo. Não olhem para os problemas. Não foquem nos problemas. Vamos focar em Cristo. E essa comunhão do Filho de Deus, também é a comunhão... Dos apóstolos. Não é uma coisa abstrata. Hoje existe a palavra profética. E a palavra profética hoje. É a comunhão dos apóstolos. A nossa comunhão é com Cristo. Nós vamos ver os versículos. Uma nossa comunhão também é a comunhão dos apóstolos. Vamos ler aqui. Atos 2, 42. E perseveravam. Na doutrina, na palavra grega é no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Na verdade, uma tradução mais correta seria, e perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos. O que quer dizer comunhão dos apóstolos? Quer dizer que você participa da visão dos apóstolos. Você participa do encargo dos apóstolos. Você participa da palavra profética. E também 1 João 
Ainda bem que hoje o almoço tardou, vai atrasar uma, meia, meia hora. Verifica ela se não vai atrasar uma hora por acaso. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, isso é um pequeno detalhe. Sim, nós temos uma comunhão com o Filho, direto com o Filho. Mas na vida da igreja, na obra do Senhor, a nossa comunhão é com os apóstolos. E os apóstolos têm a comunhão com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Claro, irmãos, nós não podemos pegar o versículo isoladamente. 1 Coríntios está ali. Fomos chamados... Deus é fiel, fomos chamados à comunhão do seu filho. Todos nós temos uma comunhão direta com o filho. Mas na questão da direção da igreja, direção da obra do Senhor, como cuidar da igreja, a nossa comunhão é com os apóstolos. Louvado seja o Senhor. Também a comunhão que temos é a comunhão do sangue de Cristo. E a comunhão do corpo de Cristo na mesa do Senhor. Ontem de manhã, você desfrutou a mesa do Senhor? E toda vez que você participa na mesa do Senhor, você precisa se dar conta que estamos ali tendo a comunhão com o Filho de Deus, no seu sangue e no seu corpo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 21. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Então quando nós comemos o pão e bebemos do cálice, estamos tendo a comunhão do corpo de Cristo e a comunhão do sangue de Cristo. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Essa palavra participante é comunhão. E também, por último, em 2 Coríntios 13, 13, nós também temos essa comunhão. É a comunhão do Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Louvado seja o Senhor. Então, quando nós temos este tipo de comunhão, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não tem possibilidade de haver divisão. A divisão na igreja, a formação dos partidos, a formação de panelinhas, a formação de grupos conflitantes, resultam do fato de que a comunhão teve problema. Nossa comunhão com o Senhor e a comunhão com os apóstolos. Geralmente começa por ali. Então agora vamos para o versículo 10. 1 Coríntios 1, 10. Oh... Agora vamos começar a falar dos problemas. Mas é por isso que a gente gastou tanto tempo para falar de Cristo. Agora, Cristo vai ser aplicado para resolver todos os problemas. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que faleis todos a mesma coisa. Que não haja entre vós divisões. Antes sejais internamente unidos... Na mesma disposição mental, a palavra grega é na mesma mente, e no mesmo parecer, a palavra grega é na mesma opinião. 
Aqui, irmãos, é interessante que esse versículo, esse rogo de Paulo, começa pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quer evitar divisão? Então só podemos ter um nome. O nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No momento que aparecerem outros nomes. Fulano, Beltrano, Cicrano. Vai haver divisão. Toda a experiência de divisão que nós tivemos. É que aparecem nomes que não são o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos que invocar mais o nome do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Que faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Faleis a mesma coisa. Hoje em dia, de uma maneira prática, essa mesma coisa é a palavra profética que o Senhor está falando para nós. Eu, eu, eu quero, aqui irmãos, eu quero parar um pouco. Deus me dê, ah, seja propício comigo, porque o encargo é muito pesado. Eu quero terminar, ainda dá tempo para vocês compartilhar. Hoje existe em nosso meio, irmãos, que estão no nosso meio, até que participam das conferências mas não aceitam a nossa orientação, não aceitam a palavra profética, tem a sua própria agenda, tem um alimento diário, mas a ênfase não é alimento diário, a ênfase são livros deste autor, livros daquele autor, tem a sua própria programação de leitura, sábado à noite na reunião, não falam palavras baseadas no alimento diário, mas tem uma agenda própria, falam mensagens de outros autores, de livros que eles leram, que foram escritos 40 anos atrás. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês, não existe isso, de que nós obrigamos todo mundo a usar o elemento diário, todo mundo tem que falar isso, todo mundo falar aquilo, não. Não existe isso. A administração da igreja local, todos têm liberdade. Então tem gente que pergunta para nós, podemos ler esse livro desse autor, livro daquele autor? E nós conhecemos autores, são autores bons, pode ler, claro que pode ler. Tem até autores que não são do nosso meio, mas são livros bons. Não é pecado ler. Mas a questão é o seguinte, quando você lê esses livros... Tudo que você consegue ganhar são informações. Alimentam a sua mente, alimentam o indivíduo. Mas hoje em dia, queridos irmãos, o nosso andar na igreja não é só Romanos 1 a 8. Nós também temos Romanos 12 a 16. Nosso andar hoje, andar no Espírito, não é só o andar peripatel. De Romanos 5, de Gálatas 5,16. O nosso andar também é o andar estoiquel de Gálatas 5,25. O andar peripatel, andar no Espírito, é o andar pessoal, individual. Você acorda, vai para a cozinha, toma seu café, vai para o trabalho, daí vai na, 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 na academia, faz ginástica, daí volta para casa. É o andar peripatel. Mas quando você está servindo junto com os irmãos, saindo para pregar o Evangelho, acompanhando isso para o livro, fazendo comportagem dinâmica, participando das reuniões, esse é o um andar estoiquel. Não é informação hoje que nós queremos, nós queremos direção. 
nós queremos orientação, porque hoje nós não somos pessoas andando para tudo que é lado, hoje é a marcha do exército de Deus, é o que está em números, o exército de Deus e o serviço dos levitas, é o andar corporativo, andar coletivo, no, quando Moisés falava para o povo de Israel, falava para eles como um povo todo, quando levantava acampamento, eles desmontavam a arca e o tabernáculo, o povo inteiro marchava junto, não tem um povo indo para esse lado, cada um com a sua agenda, cada um com o seu itinerário, não, era o povo andando junto. Ontem Pedro deixou bem claro, tem a linha de Jerusalém e tem a linha de Antioquia, havia comunhão entre as duas linhas, mas Paulo tinha a sua direção, e nós se tiver tempo, eu vou falar um pouquinho, Paulo, praticamente que ordenava as igrejas que estavam debaixo da orientação dele, você vai fazer exatamente como eu estou mandando, desculpe falar assim, mas eu preciso mostrar a Bíblia para vocês, Paulo fala, se alguém quer discutir, quer ser contencioso, saiba que nós não temos costume nas igrejas de Deus, até na questão da oferta, 1 Coríntios 16, aquilo que eu ordenei as igrejas na Galáxia, vocês vão ofertar igualzinho, do mesmo jeito. A questão é se você quer andar junto ou não quer andar junto, quer andar junto com o exército do Senhor. Você tem liberdade de pegar suas coisas e marchar em outra direção, mas hoje nós queremos marchar juntos, porque hoje nós temos uma visão, hoje nós temos um chamamento, é produzir o filho varão coletivo. Não é mais produzir o filho varão individual, vencedor individuais, gigantes espirituais. Hoje nós queremos produzir o filho varão coletivo do Senhor. Então para isso nós temos que falar a mesma coisa. Em Corinto havia um problema. Cada um tinha vários irmãos que falavam coisas diferentes. Paulo escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1. Você precisa falar para o presbítero de Éfeso, os líderes, para não ensinar outras coisas. Que só geram contendas, discussões. Você tem que falar para eles, a praticar, a ensinar o que eu ensinei, que é a economia de Deus. Irmãos, nós estamos numa, nessa nova, novo ciclo, estamos num momento crucial. Ou nós andamos juntos, ou esquece tudo. Eu quero andar junto com o exército de Deus. Não temos mais tempo para ficar discutindo. Se tem alguém, desculpe falar assim, que quer tomar outra direção, seguir outra linha, ninguém vai forçar. Mas nós queremos todos seguir juntos. Para produzir o filho varão. Não faleis. Que faleis todos a mesma coisa. E não haja entre vós divisões. Hoje irmãos. Todas as igrejas. Evangélicas. Na verdade querem a mesma coisa. O que é diferente? Orientação. Foco. Direção. Vamos ser bem sinceros. Ontem eu vim falar da linha. Dos Estados Unidos. Eles têm a palavra. A palavra é boa. Na verdade quem ouve a palavra deles fica fascinado. Por tantas verdades. Mas a direção que eles tomam é outra. 
O Senhor nos deu através do irmão Dong, uma linha muito clara. É produzir o filho varão, produzir vencedores. Pregar o evangelho a toda a terra. Eu não conheço nenhum, nenhuma igreja, nenhum grupo cristão que tem tanto encargo, tanta visão. Relacionada à volta do Senhor, como o Senhor nos deu aqui na América do Sul. Essa é a nossa orientação. E nós vamos seguir nesse rumo. Não voltaremos atrás. Nós queremos estender a nossa destra de comunhão. Com todas as igrejas. Em toda a terra. Mas a direção que o Senhor nos deu é firme. E quem está no nosso meio. Irmãos eu rogo a vocês. Se quiser eu até me ajoelho diante de vocês. Vamos todos falar a mesma coisa. Antes de sejais inteiramente unidos. Unidos quer dizer aqui. No grego é catartizo. Quer dizer. Emendar. Consertar. É a mesma palavra. Quando Jesus chamou Tiago e João. Eles estavam lá remendando as redes. Consertando as redes. A mesma palavra. Reparar. Restaurar. Ajustar. Completar. Completar algo. Que ficou incompleto. Então completar para ser o que deve ser. Perfeitamente unidos. Harmonizar. Então tem a mesma mente. Mesma opinião. Na mesma disposição mental, mesma mente. E no mesmo parecer, mesma opinião. Em 1 Coríntios temos 11 problemas. O primeiro, que é a fonte, a raiz de todos os problemas, é a divisão. O inimigo começa por aí. Infelizmente ainda conheço localidades, países, onde os líderes querem ter a sua própria direção, sua orientação. Querem seguir outras direções. Nós só podemos orar. Ninguém vai forçar nada. Mas irmão, não tem mais 40 anos para rodar no deserto. Nós precisamos nos unir. E todos andar na mesma direção. Romanos 5. Assim. Ah, uh, o que, que nós vamos falar? A mesma coisa. E essa mesma coisa que Paulo fala aqui é o seguinte, é Cristo e a sua cruz. Versículo 17 e 18, olha só, versículo 17 e 18. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Versículo 22 a 24, porque tantos judeus... Procuram, pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Capítulo 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E quando fala assim... Na mesma mente, mesma opinião, essa palavra mesma, eu quero também ler alguns versículos para enfatizar. Eu vou ler rápido, Romanos 15, versículo 5, 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir, a palavra é fronel, mesmo pensamento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Está tudo aqui na mente irmãos, o protagonista é a mente, Pedro falou isso esses dias, no primeiro dia, é a mente... A mente tem que ser colocada no Espírito, para que concordemente, unanimemente, e a uma voz, 
a palavra grega não é voz, é boca, irmãos que na igreja haja uma só boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2.2 Filipenses 2.2 Completai a minha alegria De modo que penseis a mesma coisa Tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma Tendo o mesmo sentimento A palavra grega é pensando uma única coisa essa é a orientação do apóstolo Paulo. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 14, 8. Aqui irmãos, eu, eu, eu quero gastar tempo aqui para mostrar. Eu peguei alguns versículos para mostrar. Que Paulo, na sua orientação, ele era rigoroso. Paulo fala, você quer seguir outra orientação? Quer seguir a linha de Jerusalém? Fique à vontade, mas se você quer seguir, a minha orientação vai ser assim. Então, ó, 1 Coríntios 14, 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparar, preparará para a batalha. Nós estamos tocando trombeta hoje. Pois sabe, antigamente o exército da cavalaria, era tudo pelo toque de trombeta, havia o toque de avançar, toque de recuar, toque de ir pelos flancos, se tem várias trombetas tocando, cada um tocando, um para avançar, outro para recuar, quem que a gente vai ouvir? Na vida da igreja tem que ter um só toque de trombeta, e nós somos exército do Senhor, sabemos exatamente quem que está tocando, Filipenses 4.2, Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. O problema não é servir, o problema é ter ideias diferentes. Daí traz o conflito, traz a divisão. 1 Coríntios 16, 1, eu mencionei isso, agora eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 16, 1, quanto à coleta para os santos, quanto às ofertas, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galáxia. Eu não sugeri não, eu ordenei, vai ser feito desse jeito. Hoje tem irmãos, dão opinião. Irmão Ezra, por que estão que, ah, colocando caixa aqui na frente? Eu prefiro colocar a ah, caixinha na parede, escondida atrás da porta, assim ninguém sabe onde fica a caixa de oferta. Irmãos, o negócio é ofertar. Na Bíblia, a prática era publicamente. Naquele templo, sim. Jesus observando, ali havia uma caixinha de gasofilácio. Mas todo mundo estava lá vendo. Eu já ilustrei aqui. Se é para ser secreto, então você tem que esperar que não tem ninguém no local. Você vai ofertar. Ninguém está olhando. Opa, opa. Se é para ser secreto, ninguém pode olhar. Então é melhor ofertar meia-noite. Eu vejo a alegria dos irmãos ofertando aqui. Se o irmão Donger entrou, vamos por caixas. Vamos ser obedientes, colocar caixas e ofertar com alegria. Qual é o problema? Agora se você tem problema, você oferta na caixinha ali atrás da porta. 
ninguém vai condenar você, mas não vamos criticar, vamos ser obedientes, Paulo ordenou, vai ser feito desse jeito, e vocês coríntios, vão fazer igual, que no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for, capítulo 7, 17, 1 Coríntios, tudo em 1 Coríntios, <risos> ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, é assim que eu sugiro em todas as igrejas, é assim que eu ordeno, a orientação de Paulo era uma ordem para as igrejas, porque Paulo queria um andar coletivo, bem direcionado, todos indo na mesma direção. 11, 16. 1 Coríntios 11, 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, alguém quer discutir opiniões, saiba que não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém? Vamos continuar, voltando para o capítulo 1. De 1 Coríntios, versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloy, de que há contendas entre vós. Cloy, a família de Cloy, informou Paulo da situação de divisão. Vamos abrir também 1 Coríntios 16, versículo 17. Alegro-me com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. De Corinto foram três irmãos visitar Paulo. Provavelmente foram eles que informaram a Paulo de toda a situação da igreja. E levaram por escrito as perguntas que os irmãos tinham com respeito às ofertas, com respeito ao casamento, com respeito à idolatria, coisas sacrificadas a ídolos, com respeito ao uso do véu e assim por diante. Por isso que Paulo respondeu, na verdade, uma parte da epístola aos coríntios é perguntas e respostas. E além desses três, Cloy também enviou uma informação para Paulo de que havia divisão. Contendas. Contendas, o que é contenda? É disputa. Então vamos lá, 1 Coríntios 3, 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Gálatas 5, 20. Dezenove fala, obra, as, ora, as obras da carne são conhecidas e são, daí versículo 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, o que, que é porfia? É contenda, é contenda, tá? Então é fruto da carne, obra da carne. 1 Timóteo 1, 3 e 4, eu já mencionei, mas vou ler para vocês. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo de Macedônia, esses dois versículos, o irmão Dong sempre lê para nós, ele sempre lia para nós. Te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares, advertires a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Não ensinem coisa diferente, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões, contendas. 
do que o serviço de Deus na fé, a palavra grega é economia de Deus na fé, contendas, quando tem contenda a gente perde de vista a economia de Deus. O versículo 12 de 1 Coríntios 1, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Capítulo 3, versículo 3 fala, versículo 4, quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, aí você vai dizer, ah, mas o nosso meio não tem isso, tem sim, inconscientemente há preferências, eu prefiro este irmão, eu prefiro aquele irmão, as divisões que houve no nosso meio, no passado, não tão distante, é por causa de preferências, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. É uma situação bem atual, ainda existe. Então nós temos de jogar fora todas as preferências. O nosso, nosso único foco deve ser Cristo. Não existe entre nós cooperadores concorrência. Eu e o Pedro somos um. Eu e o Miguel somos um. Eu e o André somos um. Eu e o Deus somos um. Inclusive, queridos irmãos... Não tem assim, essa conferência é minha. Não tem. O Pedro esteve na semana, fim de semana passado. Não esse outro. Esteve na instância. Para ver o negócio do Expo Livro. E ele escreveu para mim. Na sexta-feira. Amanhã eu vou estar na instância. E de noite eu vou estar em Campinas. Com você participar da conferência. Daí de noite eu preciso voltar depois da reunião. Porque domingo eu fui escalado para pregar, para falar. Daí o que, que eu fiz? Eu disse, Pedro, já que você era Campinas, por que você já não fala também a mensagem de sábado à noite? Pedro falou, não, não, eu quero ir para estar com você. Não tem concorrência entre nós. Tem preferência. Existe a deferência, não a preferência. Um deferir em prol do outro. Respeito. Eu falo mais uma coisa, dessa vez, sabe, havia se definido. Conferência, Pedro e eu, seis mensagens cada, e o Miguel e o André, duas mensagens cada, total 16 mensagens. O Pedro tinha o encargo de concluir com quatro mensagens romanos, que eu achei tremendo. Então, amém? Daí Pedro ficou só com duas mensagens de 1 Coríntios. Está cheio de encargo para 1 Coríntios. Daí, eu conversei com Pedro e no final de ano eu estava junto com o Miguel, daí eu liguei para o Pedro, liguei para o André, consultando em comunhão, respeitando o sentimento uns dos outros, primeiro com isso não é fácil, não é fácil de pegar encargo por todos os capítulos, tem alguns capítulos que você sente assim, hum, mas tem outro irmão que tem mais visão, mais encargo, por que não ceder? Daí tendo falando com o Miguel, eu passei duas mensagens para ele, então eu estou com quatro, ele está com quatro. Quem sabe na próxima conferência eu passo mais duas, fico com duas e ele fica com seis. Não, não, eu gosto de brincar, mas não é assim não. Ainda mais que no passado eu ficava muito ocupado cuidando das coisas da conferência. Hoje não, hoje tem uma equipe, equipe de apoio, fazendo coisas. 
não tão perfeitos, tem muitas falhas ainda, mas eu mudei já. Eu fico um pouco bravo aqui, você me anda, vem andando por aqui, às vezes vocifero, mas é tudo, tudo, tudo numa boa, estou de boa. Deferência, não tem concorrência entre nós. Então não fala, eu prefiro isso, prefiro aquilo. Ah, quem que vai pregar hoje? Aquele irmão? Então não vou. Ah, é, é, outro, é aquele irmão? Então eu vou. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Vamos continuar lendo. Versículo, capítulo 1, versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Oh, quem que batizou você? Irmão Pedrinho? Eu fui batizado pelo irmão Ezra Má. Terrível falar isso. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar. Mas para pregar o Evangelho. Claro querido irmão, se você puder também batizar a pessoa. Louvado seja o Senhor. Mas o principal é nós irmos pregar o Evangelho. Depois a pessoa pode ser batizada na igreja. Na reunião da igreja. Com a festa e assim por diante. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, eu fui enviado para pregar o Evangelho. Então, repita comigo. Eu fui chamado. Eu fui chamado. Eu fui enviado. Eu fui enviado. Eu fui enviado para pregar o Evangelho. Então, se você sente que precisa ser aperfeiçoado... Vai para um CEAP. Se puder ficar um ano, fica um ano. Se não puder, fica seis, fica seis meses. Se não puder, fica três meses. Se não puder, fica um mês. Se não puder, fica uma semana. Alguma coisa é melhor do que nada. E o nosso CEAP é muito orgânico. Flexível. É o CEAP do brasileiro. Que o Pedro falou ontem, né? Flexível. Para acomodar todas as necessidades. Mateus 28, 19 e 20. Eu estava tão contente uns, uns meses atrás que eu estava conseguindo manter a minha mensagem em uma hora. Hoje eu vou bater o recorde do, do mensagem mais longa. Vocês têm que me perdoar porque realmente é muita coisa aqui para falar. Mateus 28, versículo 18, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Não é só irmãos, não. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Acabou? Não. Ensinando-os com os fundamentos da fé cristã. Com esse livro novo que saiu. Com as 40 lições. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E João capítulo 15, versículo 16. Pedro já leu esse versículo várias vezes, eu vou ler de novo. Não fostes vós que me escolheste a mim, escolhestes a mim. 
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para ficar em casa, e ler a Bíblia, e orar, e desfrutar bastante. Não? Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades. Em vades é vós, para vocês é, para que vocês vão, para que vocês saiam e desfruto e o vosso fruto permaneça, e que haja na igreja no ano 2019, uma taxa de aumento de 20%, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos lo conceda, se nós orarmos em unanimidade, Deus vai nos conceder os 20%, 17,2, estamos chegando no final, e estamos chegando a um assunto muito delicado, 1 Coríntios 1, Versículo 17. Bem no finalzinho. Para batiz, não para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra. Para que não se anule a cruz de Cristo. O que é essa sabedoria de palavra? Eu vou ler alguns versículos. Quem sabe você já vai entender. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não fui falar com vocês com superioridade de linguagem. Não fui falar com palavras bonitas. Uma coisa que eu me admiro e eu louvo ao Senhor, eu encurvo a cabeça em adoração ao Senhor, é que o irmão Dong nunca falou com eloquência, nem com palavra nem com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O linguajar do irmão Dong era um linguajar simples. Na verdade, o irmão Li, isso muitos de vocês não sabem. Quando ele era bem, bem no, no meio do ministério dele. Os irmãos americanos queriam que ele falasse coisas teológicas. Coisas profundas. Ele falou, não, a minha palavra é simples. Se você leu o estudo, o estudo vida, é tudo simples. Foi só no final da vida dele, por influência daqui, dos irmãos. Ele entrou na área teológica. E começou a falar coisas muito elevadas, que as pessoas tinham dificuldade de entender. Mas o, a natureza dele, o cerne dele, era a simplicidade. Irmão Dong era assim. Não fiz com ostentação de linguagem, com excelência, superioridade de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Tem qualquer coisa mais simples que isso? É só Jesus Cristo e Ele foi crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do Espírito e de poder, o que transforma pessoas, não é persuasão, não é linguagem bonita, não é linguagem persuasiva, é demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé, não se apoiasse em sabedoria humana, olha como ele fala bonito, olha como ele fala coisas altas, elevadas, não, para que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus, que transforma vidas. Versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 
Vou aproveitar e ler também Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículo 4. Assim digo para que ninguém vos engane, ninguém vos iluda com raciocínios falazes, ou seja, com discurso persuasivo. Você ouve um, uma palavra assim, você imediatamente já é iludido, uau, você já é traído. Versículo 8, cuidado, isso nós falamos no, quando estudamos Colossenses, que ninguém vos venha a enredar, venha enrolar vocês com sua filosofia, e vãs sutilezas, com engano, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, essas coisas rudimentares do mundo, porque como se viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Então eu quero falar uma coisa aqui irmãos. Eu vejo um perigo na igreja hoje. Algumas ideologias estão entrando. Tem irmãos das lideranças que estão se desviando do foco que é Cristo e este crucificado. E estão introduzindo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu sou o maior fã de gestão. Os recursos atuais, modernos, de gestão, de administração. Não devemos improvisar. Devemos ser organizados. Mas, como Pedro falou ontem, sem abrir mão da nossa espontaneidade, do espírito, do fogo. Mas nós não podemos ficar improvisando toda hora. Precisamos melhorar os nossos serviços. Ter mais inclusão, mais entusiasmo, mais excelência. Mas hoje eu vejo um perigo. Tem alguns irmãos que acham que só Cristo e este crucificado não são suficientes. Estamos saindo da simplicidade que há em Cristo. E estamos se aventurando em áreas, fazendo cursos. Se é para pessoalmente, para sua área profissional, tudo bem. Mas estão dando esses cursos para a igreja inteira. Na obra. Coisas como, desculpem. Eu também sou fã disso. Individualmente, profissionalmente. Mas não para a igreja. Coaching. Coisas como coaching. Virou moda entre nós. Tem irmãos que confiam mais em coaching do que no espírito. E nesses coaches fazem regressão. Técnica de regressão, perdoar o pai que foi ausente, essas coisas, coisas psicológicas. E esses líderes que tem nesses lugares, tem multidões inteiras, atraem multidões. E nós ficamos, e tem irmãos que ficam fascinados com essas coisas. Isso vai trazer problemas para a igreja. Eu só quero falar isso no amor do Senhor. Não se distraiam com essas coisas. Voltemos a Cristo e este crucificado. O evangelho é simples. É Jesus Cristo. Paulo falou. Decido não saber nada mais entre vós. A não ser Cristo e este crucificado. Paulo pregava esse Cristo crucificado. Nós já lemos capítulo 1 versículo 20. Vamos continuar aqui. Certamente a palavra da cruz. É loucura. Eu não vou conseguir esgotar o encargo da cruz. O Miguel hoje à noite vai continuar. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos. É o poder de Deus. Pois está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios. 
e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo não serve para a igreja, irmãos. O que nós precisamos é a sabedoria de Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós somos esses tolos, esses bobos que creram na loucura da pregação do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Os sábios não aceitam, os intelectuais não aceitam. O Evangelho é uma loucura. E eu quero ser louco pelo Evangelho. Porque tanto os judeus pedem sinais. Esse é o grupo religioso. O grupo religioso hoje só quer milagres. Então o que existe hoje é milagres. Os milagres substituíram a Cristo. Ganham pessoas pelos milagres. Não é Cristo. Jesus curou dez leprosos. Só um teve a sua vida mudada. Jesus alimentou cinco mil. Mais de três mil. Onde estavam eles? No dia de Pentecostes. Hoje, no grupo dos cristãos, se dá ênfase aos milagres, são os judeus que pedem sinais. Daí tem os gregos que pedem sabedoria, coisas intelectuais, cursos, isso e aquilo, artifícios para introduzir na igreja. Eu quero voltar à simplicidade, só Cristo e esse crucificado. Eu quero praticar o que o irmão Lee deu um testemunho sobre nós. Cristo e a igreja, isso nos basta. E pregar o evangelho para salvar as pessoas e ensiná-los a viver a vida da igreja. Com inclusão, entusiasmo e excelência. Gálatas 3.1 Ó oh, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Quem que enganou vocês com essas filosofias? Ideologias, o que, que eu apresentei para vocês? Eu expus diante dos olhos de vocês, Jesus Cristo como crucificado. 1 Coríntios 2, 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Gálatas 6, 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse mundo, de acordo com o versículo 15, é o mundo religioso. Hoje existe um mundo, um sistema religioso aí, irmãos, que atrai muitas pessoas, através dos milagres, através das profecias de prever o futuro. Através disso, através daquilo, através dos shows. Não é mais Cristo como centro. Não é mais a cruz de Cristo. No momento que a cruz de Cristo deixa de ser o centro. Acabou, irmãos. O Cristo, com a sua cruz, deve ser o centro da salvação de Deus. Vamos concluir agora. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo, tropeço para os judeus. Os religiosos não aceitam 
a simplicidade da cruz de Cristo. Eles querem algo mais, milagre, um monte de coisas. E loucura para os gentios. O que, que é isso? Essa palavra simples, o que, que é isso? Precisamos de algo mais. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo. Quem é esse Cristo? É o Cristo crucificado do versículo 23. E quem que é esse Cristo crucificado? É o poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus. O poder de Deus está naquela cruz. O mundo tem problemas. O problema hoje, no plano de Deus, é Satanás. É o mundo, é o pecado e os pecados. E com a queda do homem, o pecado que entrou no homem, daí surgiu a vida natural do homem, que é o seu velho homem. Daí tem a velha criação. E na igreja, daí existem um monte de preferências e práticas... Muitas pessoas deixam isso fora, mas tem Efésios 2, que tem as ordenanças. E todos esses itens, Jesus Cristo crucificou naquela cruz. A cruz é o poder de Deus. A única coisa que pode por fim, dar cabo de todas essas coisas negativas e problemas, é a cruz de Cristo. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele crucificou meu pecado... Minha natureza pecaminosa, meus pecados, crucificou a Satanás, crucificou o mundo, crucificou o velho homem, crucificou a velha criação e crucificou também as nossas ordenanças, as preferências que nos dividem, as nossas práticas, as orientações que nos dividem, tudo foi para aquela cruz, por isso que a cruz de Cristo, Cristo crucificado é o poder de Deus. É o único elemento no universo que pode dar cabo de todos esses elementos negativos. Por isso que é o poder de Deus. E também a sabedoria de Deus. O poder de Deus é a força, o poder para levar a cabo o plano de Deus. E o que, que é a sabedoria de Deus? É a maneira de levar a cabo o plano de Deus. E essa maneira também está no Cristo crucificado. Hoje, queridos irmãos, quando temos problemas, não é você correr para resolver o problema. A primeira coisa que você precisa fazer é invocar o nome do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus! No momento que você tem conflito com o irmão, no momento que você tem conflito com sua esposa, conflito com seu marido, não tente resolver, não tente usar seu homem natural, sua capacidade natural para resolver. Você precisa invocar o nome do Senhor, você precisa exercitar o seu espírito, você precisa tocar no Espírito. Ele é o Espírito que dá vida. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Está tudo dentro de você já. Quando você invoca o nome do Senhor. Exercita o seu espírito. Você toca no Espírito. E no Espírito está a cruz de Cristo. Está a morte de Cristo. Daí você consegue fazer morrer. A sua opinião. A sua maneira de fazer as coisas. O seu pecado. O mundo. As divisões. 
todos os problemas vão para aquela cruz. Eu vou terminar lendo para vocês o que Pedro leu para nós duas, três conferências atrás. Isso é importante. Capítulo 3 de Filipenses. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Não é você que vai resolver o problema. Não é a sua justiça que procede da lei. Senão aqui é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé. Para quê? Para o conhecer. E o poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição, é o que resolve todos os problemas. É o poder que está na cruz. Ah, mas a cruz não é ressurreição. Exatamente. Se não tem morte, não tem ressurreição. Nós vamos para a cruz, e o próximo passo é ressurreição. Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição. Ó. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele, na sua morte. Aí está a cruz. O Cristo crucificado. O poder de Deus e a sabedoria de Deus. Essa é a solução para os problemas que tem na igreja. Essa é a solução para a sua vida pessoal. Essa é a solução para a sua vida matrimonial. Essa é a, sua solução, é a solução para a sua vida profissional. Muito mais é a solução para a vida da igreja na sua localidade. Queridos líderes, queridas, queridos irmãos e irmãs das lideranças, vamos nos apegar a Cristo. Cristo é a solução de todos os problemas. E a cruz de Cristo deve voltar a ser o centro da vida da igreja. É o que o irmão Dong tem falado, negar a vida da alma. A cruz de Cristo é negar a vida da alma. Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé, compartilhar em pequenos grupos. Temos dez minutos, nós podemos encerrar. Daí vamos para o almoço, que o almoço tá, vai ser servido a partir das 13 horas. Desculpe tomar tanto tempo, mas foi necessário.